0: 성경섭이 만난 사람 이분은 의대를 졸업하고 병원을 개업한 정신과 전문입니다 그런데 10년 전에 집을 담보로 대출을 받아서 대한학교를 살렸다 지금까지 교장으로 재직하면서 상처받은 청소년들을 돌보고 있습니다 경험을 토대로 청소년 문제, 빈곤 가족, 성폭력, 가정폭력 등을 주제로 일년에한 150여 차례 강연을 하면서 학교와 부모 그리고 아이들과 교사들에게 무엇이 문제고 원인이 무엇인지를 알려주는 길잡이 역할을 하고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘의 주인공 상처받은 청소년들을 돌보는 성장학교 별의 교장선생님 김현수 정신과 전문입니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 김현수 정신과 전문의 모셨습니다. 앞에서 제가 잠깐 소개해드렸는데 어, 집까지 저당을 <웃음> 잡혀가지고 대안학교를 세우고 사실 의사라는 직업이 우리가 일반적으로 조금 더 과장되게 굉장히 여유 있게 생각하는 분들도 많은데 아닌 부분도 있다고 이제 의사분들은 얘기를 하거든요. 네. 그러나 좀 쉽고 편하게 살수 있는데 어려운 쪽으로 자꾸 뭔가를 해보시려고 그러는것 같아요? 어,
1: 사실, 그, 문제 또는 어려움을 갖고 있는 아이들이 분명히 존재하는데, 네. 에, 도움을 구체적으로 주는 손길이 부족하고 없다 하는 그런, 어, 생각 때문에, 음. 사실은 또, 더 젊었을, 젊은 나이에 하지 않으면, 나이 들어서는 이런 것, 저런 것 생각하다 보면, 음. 뛰어들지 못하겠다, 이런 마음 때문에,
0: 사실 무작정 덤벼들었던 거죠. 네. 네. 청소년 문제, 교육 문제는 사실 좀 공유해야 될 부분이 많아요. 왜냐하면 교육당국도 정책을 세운다고 항상 욕먹는 게 알맹이가 없다. 현장을 모른다. 현실을 모른다 그러거든요. 그러니까 이제 대학교 얘기를 하기 전에 대학교에서그 쌓은 경험, 지식 이런 걸좀 공유하는 차원에서 강연을 참 많이 다니신다고 들었어요. 1년에 백수십 차례. 네네. 학교 운영하기도 힘들 텐데, 주로 어떤 <웃음> 내용을 많이 다룹니까, 현재? 어, 최근에는 사실 그 부모
1: 세대와 청소년 세대 또는 교사와 학생 또는 상사와 이 부하 직원 사이의 많은 갈등이 네. 그 서로의 세대를 이해하지 못하는 것으로부터 나오는 것 같아요. 음. 어, 그래서 이제 최근에 가장 많이 하는 강의는 요즘 세대들 이해하고 소통하는 그런 어, 이야기를. 많이 하고요 네. 또 지금 청소년들에게 문제가 되는 뭐 학교폭력이나 인터넷 중독 이런 문제도 많이 하는데 저는 이제 주로 청소년 입장에서 네. 부모님들에게 그걸 어떻게 이해해야 하는지를 주로 하는 그런 내용의 강의를 많이 다닙니다
0: 네. 네. 우리가 남자 여자를 뭐 화성인 남자 금성인 여자 혹은 네. 그 반대로 이렇게 서로 다른 언어와 사고방식을 갖고 있다고 그러는데 사실은 아이들과 교사 아이들과 부모도 어 우리 김현수님 말씀을 빌면 은 완전히 다른 언어 체계를 갖고 있는 존재들이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 그 실제로 뭐
1: 병원에서 상담할 때도 이제 어떤 아버님들은 어 자녀가 주말에 오후 1시에 일어난다. 음. 그게 병이라고 생각하시는 아버님이 자녀를 병원에 데리고 와서 얘가 미쳤다라고 얘기하고 아이는 아니 그어 창의성, 창조성은 게으름으로부터 나온다. 음. 이렇게 주장하면서 서로에 대한 이해가 이해가 부족한 것이 네. 서로를 미쳤다라고 말하게 하는 지경까지 저렇게 극심하게 극단적으로 표현을 합니까 뭐 그런 부모님과 그런 어, 자녀분들도 있죠 부모님들은 네. 정말 새마을 시대에 근면 자조 협동 근면해야 된다 안 그러면 굶어 죽는다 이런 강박에 사로잡혀 있지만 아이들은 요즘 굶어 죽는 사람 없다 네. 이마트도 있고 뭐 국가의 복지 체계도 정비되어 있기 때문에 굶어 죽을 걱정 부모님 하실 필요 없다. 뭐 이런 거 가지고 사실은 집안에서 빵 없으면 고기 먹으면 된다. 그런 식이죠.
0: 이제 말하자면. 그런데 그 전에 지금은 이제 어 명지병원 정신건강의학과 정신건강의학과. 명지병원 명지병원 정신건강의학과에서 교수로 계신데 그전에는 이제 병원 개혁을 하셨었는데 참 네임이라고 그러죠. 이름이 내용을 지배할 정도로 중요한 시대인데 사는 기쁨 정신과 를 하시고 또 그다음에 지금 대안 학교 이름이 성장 학교 별이에요. 네네. 번가 있어 보입니다. 근데 또 상담 센터도 미 있어요. 빵과 영혼. 이런 <웃음> 그 재밌다고 그러기는 좀 그렇고 아주 의미를 생각해 보게 하는 그런 장명 실력이 대단하신 것 같아요. 일단 사는 기쁨은 사실 레지던트 때 전공이 때
1: 환자분들이 많이 하신 이야기예요. 우울한 환자들이 와서 도대체 사는 기쁨이 없다고. 사는 음. 보람도 없고 낙도 없다. 음. 아, 그래서 이분들이 정말 맛보고 싶어 하는 게 사는 기쁨이구나. 그런 환자들의 이야기에서 착안을 한 거고요. 네. 빵과 영혼은 그 빈곤 문제를 다룰 때 음. 사람들 이제 빵의 문제라고 생각하지만 실제로는 영혼의 문제다라는 그런 책을 쓰신 분의 그 책, 책 이름을 그대로 따와서 지었고. 네. 별은, 어, 사실 청소년들을 이야기할 때 많은 분들이 뭐 희망의 존재, 별과 같은 존재 예, 그런 이야기를 했는데 음. 어, 마치 그 학교의 아이들이 반짝이는 어 별처럼 또별 네. 별자리의 별들처럼 그런 빛나는 존재가 됐으면 좋겠다라고 생각해서 네. 어 고민 고민 끝에 예, 치유적 대안학교 별이라고
0: 처음 이름을 지었었죠. 네. 음. 대안학교를 서야 되겠다고 생각한 게 이제 공중 보건위를 네. 아주 특별한 장소에서 네, 하셨더라고요 네, 네, 네. 거기서의 경험들이 이제 네, 바탕이 되고 네. 거기서 이제 각오를 다지게 됐다고 들었는데 어떤
1: 어~ 저는 그~ 공중보건의료 소년교도소에서 근무했는데요 네. 어, 제가 생각했던 소년교도소 안에 있는 아이들이 제가 생각했던 그런 반사회적이고 아주 악질 나쁜 아이들 그런 아이들이 아니라 보니까 어~ 방치됐던 아이들 가정이 없었던 아이들 특히 가난한 아이들이 저는 소년교도소에 있는 대부분이라고 하는 것을 알게 됐어요. 내몰리는 아이들이군요. 겨울에 차라리 범죄를 저질러서 교도소에 오는 게 낫다라고 하는 그런 아이들도 만나게 됐고 어, 빈곤과 장애, 또그 안에 들어가니까 지적장애라든지 ADHD, 주의력결핍 과잉행동장애 아이들이 또 상당수가 되더라고요. 음. 어, 그리고 또이 아이들이 이후에 학교 다닐 생각이 없더라고요. 결국 이 아이들이 다시 빈곤의 대물림, 어, 가난한 계층으로 돌아갈 곳이 가난한 계층밖에 없다는 라 생각을 그 아이들을 보면서 하여튼 이 아이들에게 어떤 형태든 이 아이들이 다닐 수 있는 유형의 학교를
0: 하고 싶다는 그런 마음을 그때 좀 갖게 됐습니다. 네. 우리가 동병상련 아파본 사람만이 병을 더 측은하게 생각하고 또 없는 사람 입장은 없는 사람이 더 이해해준다. 네. 혹시라도 네. 본인의 그 어린 시절이 거기에 좀 이렇게 오버랩핑 되는 게 있었나요? 그럼요. 사실은 정신과 의사로서
1: 많은 환자들을 만나다 보면 자기 문제를 해결하기 위해서 다들 힘들어하고 또 치유하기 위해서 나서는 것 같아요. 저도 네. 어, 부모님이 사업 실패를 해서 음. 중학교 이후로는 사실 현재까지 부모님이랑 오래 같이 살아본 적이 없어요. 어. 뭐 주변 지인들과 이제 교회의 도움으로 다행히 뭐어 어떻게 대학까지는 갔는데, 네. 이때 하여튼 주변에 그 도움이 없었으면 저는 그냥 굉장히 삐뚤어진 청소년이
0: 됐을 거라고
1: 생각해요. 네. 네.
0: 그러니까, 이제 공동체 얘기를 할 수밖에 없는데, 네. 부모님 아니면 뭐 조부모님이라도, 아니면 친척이라도 이렇게 이제 그삐뚤로 나갈 수 있는 그런 부분을 좀 막아주는 울타리가 있어야 되는데, 우리가 지금 울타리가 허물어지고 있다는 얘기를 많이 하잖아요. 네, 네. 그러니까. 어, 본인 경우에는 사실 의대를 가고 지금까지 본듯하게 그러니까 그 관계가 어, 안 좋더라도 꼭 내몰리지는 않는다 그렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 아까 이제 그 선진교도소 어, 그렇죠, 얘기하고는 좀, 네. 좀 다른 측면인데 네. 어떻게 보십니까? 거기에 대해서
1: 어, 지금 이제 저희가 가족의 규모도 굉장히 작아졌고 네. 3인 가족, 초핵가족 네, 그렇죠. 초핵가족, 뭐 원자가족, 나눠가족 그렇게 얘기하는 데다가 또 사촌 간의 교류도 없고요 뭐 어떤 통계를 보면은 조부모님이 가족이 아니라고 생각하는 요즘 청소년들이 한그 80%에 가깝대요. 음. 사실은 제가 그 성장할 때에 비하면 어 정말 도움을 줄수 있는 아이들 주변의 어른들은 상당히 사라졌죠. 네. 네. 그렇기 때문에 아이들이 요즘 요즘 아이들이 더 힘들고 외롭고 네. 더 많은 도움을 줘야만 한다고 저는 이제 생각하는데 음. 핵가족을 살면서. 엄마, 아빠만의 사랑으로 충분하다. 이렇게 생각하는 부모님들이 많아서 사실 아이들과 더 어려움이 커지는 것 같아요.
0: 네. 음. 소년교도소에서 이제 공중보건이 하면서 여러 케이스를 봤을 거예요. 거기는 네. 뭐 대부분이 다 특별 케이스가 아닐까 싶은데 어, 인터뷰 하신 것 중에 가정폭력이 또 다른 폭력을 유발하는 아주 그 비극적인 사례가 있더라고요. 그 가정폭력 때문에 매일 부모한테
1: 맞고 엄마도 맞고 본인도 맞고 이러다 네. 보니까 이 아이가 폭력의 전문가가 됐더라고요. 음. 맞는 것 자체를 두려워하지 않는 아이가 되다 보니까 학교에서 싸움을 너무 잘하게 된 거죠. 사실 네. 대부분의 아이들은, 어, 맞는 게 두려워서 그러니까요. 또 싸움이 질까봐 그러니까 이제 나서지 않는데 얘는 하도 부모님한테 맞아가지고, 어, 뭐, 고막도 나간 적도 있고, 식칼로 부모님한테 위협을 어. 당해 본 적도 있고, 뭐, 그~ 가스통 놓고 다 죽자 이래 본 적도 있어서 자기는 뭐~ 죽음이 두, 무섭지도 않고 어~ 그래서 하여튼 얘가 폭력을 직접 몸으로 겪으면서 다 마스터를 한 다음에 이제 네. 아이들을 괴롭히고 아이들을 때리고 음. 어~ 딱이한 찰 때린 거를 가지고 아이가 울면 죽지도 않는데 왜 엄살 부리냐 하여튼 이런 식의 어. 인식을 갖는 아이가 되어서 정말 정말 싸움만 하고 돌아다니는 그런 아이를 봤는데 저는 이제그 원인이 결국이 아버지의 가정 폭력이었지 않나. 음. 그런 생각을 하면서 사실 가정 폭력을 향하는 아버님 치료 프로그램을 또 한동안 열심히 참여했었어요. 네. 네.
0: 그러니까 아이만의 문제가 아니에요. 그렇죠. 네. 원인은 여러 가지가 있으니까 네. 그걸 찾아서야 해 되는데 네. 아예 그래서 학교를 세워야 되겠다. 네. 네. 그래서 집을 잡혀 가지고 <웃음> 10, 10년 전에 네. 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 대한학교를 세웠어요. 네. 대한학교를 한번 어떤 프로그램을 운영하는지, 성과는 어땠는지 굉장히 궁금한데 잠시 후에 풀어 드립니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 상처받은 청소년들을 돌보는 대안학교, 성장학교, 별을 설립한 김현수 정신과 전문의를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 그러니까 여기서 별은 반짝반짝 빛나는 별입니까? 아니면 좀 별난 아이들이다 그래서 별입니까? <웃음> 저희는 반짝반짝 빛난다고
1: 하기 때문에 별이라고 하고요. 빛나지 네. 않는 별은 없다. 뭐 이게 저희 표이기도 해요. 네. 어, 별에는 공교육에서 상처를 많이 받은 아이들이 일단 어, 많이 찾아오고요. 네. 지금 한 60명 좀안 되는 음. 아이들이 이, 지내는 동안 매우 행복하게 지내고 있어요. 처음에는 몇 명으로 시작을 처음에는 시작을 처음 시작할 때? 때는 이제 저희가 홍보를 했는데 4명 네, 네 정도, 아직 네 기가 막힌 4명 네 학교를 뭐 거의 다니지 않았던 아이 아버지랑 둘만 살면서 1 0대때 알코올 중독이 된 아이 뭐 하여튼 기가 막힌 아이들 음. 기가 막힌 사연을 갖고 있는 아이들하고 4명으로 그첫한 15명이 넘어서, 네 명으로 출발해서 그첫 학기에 열다섯 명이 넘어서 지금은 사실 더 입학을 문의하는 분들도 있는데 음. 저희가 이제 공간의 한계도
0: 있고 선생님의 한계도 있어서 한6 0명 정도랑 지내고 있어요 네. 네. 얼마 전에 그 용인 엽기 살인 사건, 정말 네. 입에 담기도 너무, 어, 민망할 정도의 그 처참한 상황인데, 그 범인이 보니까 고등학교 중때 학교 밖에 있는 아이들이에 네. 이런 건 나올 때마다 뭐 공격이 뭐냐, 학교 밖에 있는 애들은 어떡하냐, 말하고 조금 있으면 또 조용해지거든요. 네. 사실은 그런 걸 이제 몸소 실천, 네. 또한번 말씀드리면 네. 집까지 조당 네. 잡혀서 네. 학교 밖에 아이들을, 근데 그 성장 학교에 커리큘럼이나 학생들의 그 규칙이나 이런 게 독특하더라고요. 스스로 정하는 부분이 많다고 들었어요. 많은 학생들이 사실
1: 청소년기 때 중요하게 배워야 하는 것이 자유를 써보는 것과 자기가 써본 자유에 대한 책임감을 갖는 거라고 생각해요. 또 특히 이제 공교육이 너무 선생님 중심이고 획일적이고 어, 그러다 보니까 아이들이 자기 의견을 내거나 자기가 선택할 게 없었는데요. 별학교에서는 교육과정도 학부모, 학생, 교사가 3분의 1씩 제한해서 교육과정을 만드는 3분의 1의 법칙이라고 하는 걸 하고요. 네. 또 아이들의 단임도 어떤 반에 배정되는 게 아니라 담임 선생님들이 학기 초에 나와서 공약을 발표해요. 네. 그러면 그담임을 아이들이 그 공약에 따라서 <웃음> 자기가 정한 반으로 정한 선생님, 자기가 선생님을 정할 수 있고요. 그러면 네 한두 명밖에 없는 선생님도 있습니다. 그게 묘하게도 아이들이 조금 인기가 없을 것 같은 선생님 반도 다 찾아가더라고요. 아, 그래서 네, 왜 그러냐 그랬더니 어, 전생님 너무 불쌍할 것 같, 상처받을 것 같아서 네. 이번 학기는 자기가 그냥 희생하기로 했다고. 그거 자체가 교육이네요. <웃음>
0: 그거 자체가 교육
1: 예. 네. 뭐 교육 과정, 담임 선생님, 또 학생의 부서, 어, 학교 운영 전체에 관한 규칙, 또 학교에서 성 성희롱이라든지 미디어 사용이라든지 음. 이런 것에 관한 규칙을 학기 초에 한 2주 동안에 걸쳐서 학생들이 모두 정하죠. 어, 본인들이 네, 정하고 네. 저희는 벌이 없는 학교가 됐으면 좋겠어요. 네. 선생님이나 어른이 아이에게 벌을 주는 게 아니라 아이들이 규칙을 잘 정하고 그 규칙을 어겼을 때 스스로 자기가 자기한테 이 공동체에서 정한 규칙을 따르지 않은 것에 관해서 책임을 지도록 하는 네. 그런 방향으로 가려고 애를 쓰는데 네. 아무리 대안학교를 하더라도 선생님들이 또 이렇게
0: 예, 혼내고 싶어하는 그런 마음이 들 때가 있는 건 사실인 것 같아요. 그런데 어느 나라 얘기인가 싶어요. 싶은데 기성세대 어른들은 아이들 아직 그 성숙하지 않은 아이들한테 자유를 주고 선택할 기회를 주면은 역선택 나쁜 쪽으로 선택할 거다 하는 그런 생각을 많이 갖거든요. 그
1: 우리가 이제 아이들이 무슨 백지고 아이들은 아무것도 모른다라고 생각하지만 아이들 입장에서는 거짓말을 더 많이 하는 게 애냐 어른이냐 하면 어른이 거짓말을 좀더 많이 하고 네. 남을 속이는 것도 어른들이 더 많이 하고 그러니까 실제로는 더 올바른 선택을 잘할 수 있는 것은 어찌 보면 어른보다 어린이다 이런 주장을 하고 음. 그런 점에서 저희는 아이들이나 어른이나 같다 아이들과 어른은 같다 이런 철학에서 출발해서 네. 어, 아이들의 의견을 정말 존중하고 아이들의 의견이 어리기 미숙하기 때문에 경험의 부족으로 어 어떤 의견의 부족함이 있을 수 있지만 옳고 그르거나
0: 자기에 관련된 선택은 아이들에다 할수 있다고 생각해요. 네. 상당히 실험성이 강한 교육인 것 같은데 그 못해 네. 어, 어디서 그러니까 벤치마킹이라고 그러죠 배워서 한 부분도 있지 않을까 싶은 생각이 들어요. 교육이 그렇게 어, 그냥 선택만 하고 놔둔다고 되는 것 같진 않은데 모델이 네. 있는 것 같아요. 그
1: 이제 막상 학교를 열고 나니까 아이들한테 잘해주는 것만으로 안 되더라고요. 말하자면 일종의 교육 철학이 필요하다 그래서 네. 저희가 교사들하고 같이 이제 우리나라에 대한 교육 철학이라든지 서양에 대한 교육 철학을 쭉 공부를 했는데 네. 그 중에 저희 의 이들의 아이들에게 가장 맞는 게 뭔가 찾다가 그 프랑스에 프레네 교육이라고 하는 걸 찾게 됐어요. 그 프레네 네. 교육이 아이들에게 가장 많이 자유를 주는 거고 음. 또 학급회의 의 중요성을 강조하는 교육이고 또 공교육에서 상처받은 아이들이 갖고 있는 자기를 잘 표현하지 못하는 것을 강조하는 그런 교육이어서 네. 그 2005년도부터 저희가 그때도 뭐또 카드를 긁고 어떻게 해가지고 프랑스로 왔다갔다하면서 네. 현재 그 프레, 한국에서 이제 프레네 교육을 실천하는 그런 학교로 되어 있습니다. 그러니까 네. 그
0: 그냥 주먹구구식으로 한건 아닌 것 같아요. 다 <웃음> 어, 원리 원칙 네. 또 외국의 사례 같은 걸 참고로 하신 것 같은데. 음. 실질적으로 이 학교를 운영하면서 이제 뭐 교사 학부모겠지만 기본적으로 이제 그 주목을 하는 부분이 아이들 아닙니까 네. 부모도 연관이 돼 있겠지만 상담 사례가 재밌는게 많더라고요 요즘 아이들 부모와 자식 간의 사이가 사실 아까 서로 미쳤다고 할 정도로 극단적인 표현까지도 하게 되는데 그런 상담 사례 좀 생각해볼 만한 상담 사례 몇 가지만 좀 소개해 주시죠.
1: 어, <웃음> 부모와 자녀 사이가 멀어지는 정도가 어느 정도인가를 단적으로 아이가 와서 한 말이 있는데, 자기 부모, 자기 어머니에게 네. 이분은 저의 생물학적 모친입니다. 이렇게 소개를 하더라고요. 그러면 낳아준 것 밖에 없단 얘기데 낳아주고, 길러주고, 먹여주고, 키워주긴 했지만, 음. 이분은 자기를 모르는 사람이라고 하더라고요. 오. 그랬더니 그 엄마가 내가 너를 왜 모르냐, 다 안다. 그렇게 얘기하시고, 또 엄마가 이제 거기, 거기에다가 엄마가 너의 잡생각까지 다알 필요는 없다. 음, 너는 하라는 공부만 하면 된다. 이러니까 엄마 말을 들으면 자다가도 떡을 먹는그 <웃음> 얘기죠. 그러니까. 이제 그, 그런 이제 그그 엄마의 이야기를 듣고 요즘 아이들은 굉장히 답답해하죠. 네. 요즘 아이들은 어, 먹여주고 재워주고가 중요하지 않기 때문에 요즘 아이들한테 맛있는 거 먹으러 가자 그러면 안 따라 나서거든요. 요즘 아이들한테 중요한 건 사실 자기 마음을 알아주는 거고 네. 자기가 힘들다고 하는 거를 알아주는 건데, 음. 지금 많은 어른들이 네가 힘든 게 뭐냐, 엄마 아빠 가뭘 너한테 음. 부족하게 해준 게 뭐냐" 이런 관점에서 부모들은 부모 세대는 벗어나지 못하고, 음. 아이들은 사실 굉장히 힘든데 말할 사람도 없고, 또 사실 형제도 없잖아요. 요즘은 음. 그러니까 진짜로 말할 사람이 없어요. 아이들이 그렇기 때문에 아마 인터넷에더 매달릴 수밖에 없는 것 같은데. 그렇구나.
0: 예 그렇게 이제 마음을 몰라주면 가족이 아니라고 생각해요 음, 심지어는 우리 가족은 채권 가족이다 이렇게 얘기한 아이가 네. 있다고 들었어요 어, 엄마가 음. 아침부터 뭐뭐를 했냐 안 했냐
1: 학교 갔다 오면 또 학교에서 똑바로 했냐 안 했냐 숙제는 다 했냐 성적표 가져왔냐 이렇게 하면서 아이가 마치 엄마가 자기가 빚쟁이인 것처럼 이거 내놔라 저거 내놔라 성적 내놔라 뭐, 그런 의미에서 자기가 엄마랑 나누는 대화의 유형은 채무자와 채권자가 하는 대화지, 음. 가족끼리 하는 대화는 없다. 엄마가 언제 나한테 한번 뭐 힘들지 않냐, 요즘 어떠냐, 뭐, 뭘 보고 나서 그 느낌이 어떠냐, 이런 거를 물어본 적이 있냐라고 아이들의 항변이 있었거든요. 그러면서 자기와 엄마 사이의 대화는 했냐, 안 했냐 대화고 채권자, 채무자 사이의 대화다. 이건 음.
0: 대화가 아니다, 이렇게. 와서 항변하는 아이들이 있었어요 네, 설득력이 있는 얘기예요 네. 성장 학교별 이제 (10년인데) 네. (10년의) 공과가 있을 거예요 네. 어, 성공 사례 공교육에도 어, 일정 부분 영향을 네. 미쳤다 네. 어떤 부분이
1: 어~ 공교육 선생님들도 저희 학교에 이제 견학을 오시는데요 음. 저희가 견학 왔을 때 가장 많이 보여드리는 거는 사실 학급회의예요 음. 아이들이 얼마나 자유롭게 자신의 문제에 관해서 진지하게 토론할 수 있는지 그 학급회의의 중요성은 또 학교의 민주성하고도 굉장히 관련이 있는 것 같아요. 네. 저희는 왕따 학교폭력 문제를 치유하는 해결책이 가해자 피해자를 뭐 밝혀내는 것일 수도 있지만 어 학교가 민주적이어서 모든 아이들이 자기가 참여할 수 있고 의견을 낼수 있고 자기 역할이 있고 어 그리고 그 어떤 토론을 통해서 이제 문제를 해결할 수 있다면 그런 음. 학교폭력 문제나 왕따 문제도 더잘 해결될 수 있다고 생각하고 실제로 제가 졸업생들에게 별학교 하면 기억나는 게 뭐냐 물어보면요. 아이들이 첫 번째는 이제 우리를 믿고 자유를 준 것과 네. 어, 두 번째는 이 학교의 시스템이라고 얘기해요. 이렇게. 어떤 문제가 생겼을 때 선생님들이 사려 깊게 대처해 주시고 그 문제에 관해서 아이들과 토론할 기회를 주고 그리고 어, 학교에서 자기의 역할을 분명하게 줘서 음. 어, 좀 과장돼서 말하면 오늘 제가 학교 안 가면 학교에 운영되지 않아요. 이렇게 네. 말할 수 있도록 만들어 준 것. 그게 음. 어떤 개인
0: 선생님의 긴 상담보다 자기한테 굉장히 삶에 영향을 많이 미쳤다고 하더라고요. 네. 네. 현장의 경험 참 중요한 것 같아요. 그러면 이제 아이들은 일단 이해를 해줘야 될 대상으로 놓고 네. 교사나 부모님들이 알아야 될 부분은 뭔지 세 번째 밭에서 그 얘기를 좀 한번 네. 어, 좋은 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 청해서 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 상처받은 청소년들을 돌보는 대한학교죠. 성장학교 별을 운영하고 있는 김현수 정신과 전매리를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 대한민국이 참 초고속 성장 과정에서 좋은 점도 많지만 살기 힘들다. 정신과 전문이니까잘 아실 거 아니에요 그래서 그렇죠. 뭐 소외 의 문제 또 어~ 범죄의 어떤 기본적인 유인 그다음에 이제뭐 어~ 여러 가지 정신적인 자살 문제가 엄청 크죠 자살 문제가 많이, 자살 문제가 예, 많이 나오는데 예, 예, 예. 이게 이제 어른들만 힘들 거다 생각하는데 그게 아니더란 말이에요 아이들은 더 힘들 힘들 수도 있다는 얘기인데 실제로 정부에서 조사한 모든 통계에서요 어~ 음. 아이들이 더 우울해요.
1: 어른들보다. 네. 또 아이들이 스트레스도 어른보다 더 많이 받아요. 자살하겠다는 생각도 어, 거의 어른의 두 배를 아이들이 현재 하고 있어요. 네. 사실 아이들은 굉장히 살기 힘든 거고 OECD 국가 34개 국가 중에 어린이, 청소년 행복지수는 저희가 몇 년째 꼴찌예요. 아, 네. 그냥 제가 만난 외국인 학자가 어떻게 아이들이 이렇게 불행한데 학교 성적은 이렇게잘 나올 수있느냐 음. 무슨 감금하고 학대하면서 공부시키냐, 뭐 이런 말을 <웃음> 할 정도로 사실은 우리 아이들의 현재의 상태는 매우
0: 우울하고 힘듭니다. 네. 네. 근데 아이들이 네. 상담을 해보시면 알겠지만 여러 유형이 있지 우선 공격적인 네. 화를 막 내고 네. 하는 아이가 있을 수 있고 그 다음에 이제 좀 소극적으로. 무기력한 아이들. 어, 무기력한 네. 아이가 네. 있을 수 있어요. 근데 네. 둘다 문제지만 이제 무기력 쪽에 어떤 그 새로운 얘기를 많이 해 주시네요. 어... 어른들이 무기력한 아이를
1: 게으른 아이라고 보면, 보시면서 면보더 많이 혼내니까 네. 이 아이가 더욱더 사실 깊은 무기력에 빠지고 아예 학교를 안 나간다든지 음. 사회에 안 나가려고 하는 은둔형 아이들로 변하기 때문에 지금 무기력한 아이들의 모습을 과거의 어떤 결과로 봐야지 지금 현재의 어떤 의욕 없음이나 게으른 아이 또는 불손한 아이라고 보지 않는 게그 아이들한테 정말 중요한 것 같아서 네. 또 사실 폭력적인 아이들에 관해서는 어찌 보면 자기 문제를 드러내고 내가 이런 문제가 있다고 음. 사실 알리는 거기 때문에 도움을 더 많이 주는데 쉽게 알수 있고 네. 왜그런 학교 가서 자고 가는 아이들은 어, 조용하여입니까또 어찌 보면 더 관심을 주지 못하고 네. 어, 그런 경우가 많은 것 같아요. 음. 그래서 제가
0: 무력한 아이들에 관한 이야기를 많이 하고 있습니다. 네. 네. 예전에 그 왕따를 당하다가 자살한 학생들 보면 엄마가 교사였는데 부모가 교사였는데도 모른단 말이에요. 그러니까 무기력이란 게 그만큼 소리 없이 아이들을 죽이는 그 아주 심각한 질병인데 그런 얘기를 하셨어요. 그러니까 우리 애는 참뭐 능력도 있고 머리도 좋은데 노력을 안 한다는데 사실은 그게 아니라면서 어~ 지금 현재 이제 우리나라의 양육 부모님들의
1: 에, 문제가 뭐냐면 힘든 거를 항상 대신 해주시는 거죠. 네. 예, 그러다 보니까 힘든 어떤 문제를 만나면 아이들이 포기하고 심지어는 아이들의 표어 중에 뭐 힘든 건 부모가 할 일이다 이런 것도 이런 <웃음> 이야기를 하는 아이들도 있고 네. 뭐 미래에 자기는 폼을 폼 나는 사람이 될 거지만 현재는 포기한다 이런 뭐아이들끼리 얘기도 있는데 음. 예, 그런 이제 과잉보호의 한편으로 아이들이 무기력하기도 하고요 또. 우리나라가 정말 아이들을 칭찬해 주지 않고 네. 아이들을 성공시켜 주지 않아요. 잘한다, 잘한다를 정말 안해 주고 유치원 때나 해 주지 학교에 들어간 이후에는 어 애들 말에 의하면 선생님의 뇌구조에는 다섯 열명만 있대요. 한 반에 30명 중에. 음. 잘하는 다섯, 어, 안 봤으면 하는 다섯. 문제야, 다섯. 네, 다섯. 그 중간에 아이들은 사실 아무 관심을 대상이 되지 못한다는 거죠. 네. 마치 내, 그 아이가 학, 학급에 있었나 뭐 이럴 정도로 음. 사실 이렇게 관심과 칭찬의 대상이 되지 못하는 사이에 아이들은 자기가 자기의 존재감이 뭐가
0: 있나 이런 생각하면서 네. 점차 이제 무기력의 늪에 빠지는 것 같아요. 음. 네. 그버 나웃 네. 완전히 그냥 소진 된다는 뜻인데 그 이제 교사나 네. 부모도 네. 할 말은 있을 거예요. 나도 할 만큼 했고 정말 할 만큼 정말 소진 됐는데. 특히 이제 교사분들이, 어, 성장학교 별 얘기를 들으면서, 어, 당신에는 참 여건이 좋구만. 우리는 <웃음> 현실이 그렇지 않다. 이런 얘기도 할수 있어요. 근데, 어, 우선 이제 부모님 얘기부터 한번 해보죠. 뭐가 네. 그 자녀들과의 단절의 그 강이 랄지 벽을 그렇게 크게 만드는지.
1: 일단은 우리나라도 이제 맞벌이 가정이 50%에 육박하는 나라가 됐는데요. 일단은 대화, 자체의 시간이 너무 부족한 것 같아요. 정서적인 대화라고 부를 수 있는 그런 대화를 하루에 15분 하느냐 이런 질문을 부모님들 모임에 가서 하면 하루 15분 가족들과 같이 있기도 힘들다는 거예요. 어. 뭘 마주칠 어. 시간이. 그러니까 뭐가 힘든지 어땠는지 뭘 좋아하는지 이런 긍정적인 대화를 전혀 나누지 못하고 진짜 체크만 하고 끝나는 그런 음. 소위 말하는 여인숙. 가정 시스템에 정서적 대화는 부족한, 음. 이제, 무늬만 가족인, <웃음> 기능은 가족이 아닌, 그인례가 이제 채권가족이에요. 채권가족이기도 하고, 참그 아이들이, 그 최근에 병원에 입원할 정도로 심각한 아이들이 엄마한테 하는 말 중에, 엄마는 엄마로서 기능을 했다고 생각해? 이렇게 음. 기능을 따지더라고요. 네. 네 구조. 형식은 가족이지만 실제로는 음. 어, 엄마랑 나 사이는 가족은 아닌 것 같다. 네. 어, 이런 그래서 절대적으로 사실 부모님들의 아이들과 있어줄 시간을 확보해야 되고요. 네. 또 그렇게 해서 같이 있게 되면 아이들이 어떻게 사는지에 관해서 정말 연구하는 마음으로 음. 물어봐야 되거든요. 네. 왜냐하면 너무 달라요. 요즘 아이들에게 초등학생들에게 가장 감명 깊은 옛날 얘기 뭐니 이렇게 물어보면요. 많은 아이들이해리포터라고 해리, 해요. 음. 그럼 혹시 뭐 호랑이와 곶감 얘기 그런 거아냐 물어보면 그런 거 모른다는 <웃음> 애들도 있고, 그 어, 그건 전래동화죠? 이렇게 얘기를 해서 네. 어 저, 저는 걱정은 진짜 이게 민족적으로 네. 우리가 다음 세대와 현재 기성 세대가 얼마나 정서를 공유할 수 있을까 하는 것도 걱정일 정도. 로 가정 속의 단절이 이제 사회의 네. 시대의 단절이 될수 있다는 얘기. 그렇죠. 네. 어 진짜 TV 프로그램도 아이들이 보는 프로그램 너무 다르고요 아이들과 부모님들이 그래서 하여튼 정말 서로 특히 어른이 아이들과 소통하려고 굉장히 노력해야 되는데 음. 나랑 똑같을 것이다 이런 전통적인 어떤 그 부모들의 음.
0: 마음가짐으로는 사실 아이들하고는 요즘 대화하기도 힘든 그런 상황인 것 같아요 선생님은 어떻습니까? 뭐 구구절절이 (웃음) 길게는 못하겠고 한마디로 압축을 한다면 좀 이런 부분이 아쉽다 아이들은요 어,
1: 현재 학교를 싫어해요. 자기 아파트가 24평인데 3 식구 사는데 20평 교실에 30명 몰아놨다는 것 자체도 아이들은 음. 싫어하고요. 선생님 혼자 떠드는 것도 아이들은 싫어해요. 아이들도 얘기하고 싶어하고요. 네. 그런 아이들의 변화된 문화를 학교가 빨리
0: 이해하는 게 필요하다고 생각해요. 네. 네. 아침에 네. 일어나서 야나 학교 가고 싶다 이런 생각이 들어야 되는데 거기까진 뭘 들어도 오늘 안 갔으면 하는 생각만이라도 조금 안 갔도록 하는 게 중요하겠고요. 교육에 관한 얘기는 정말 아무리 강조해도 지나치지 않은데 오늘 그 대안학교에서 또 찾아볼 수 있는 그런 대안들 얘기를 조목조목 해주시고 상담 사례도 아주 재미있게 잘 들었습니다. 성장학교가 앞으로도 지금 이제 10년 됐는데 네. 10년, 20년 쭉 성장하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 얘기 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 상처받은 청소년들을 돌보는 대안학교죠. 성장학교 별을 운영하고 있는 김현수 정신과 전문의를 만나봤습니다. 기쁠 때면
1: 내게 행복을 주는 슬플 때면 신곁에 MBC MBC 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 PC에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 그것도 못하니 시험기간이니까 이번 주석엔넌 집에 남아서 공부나 해라. 해달라는 거다 해줬는데 대체 뭐가 불만이니넌 도대체 생각이 있는 애니 없는 애니. 아이들이 이런 말 대신 듣고 싶어하는 말은요. 바로 이런 겁니다. 많이 속상하겠구나. 기분이 어때? 이렇게 마음을 물어봐주고 알아주는 말들이라고. 그다지 어렵지 않은 일인데 왜 이런 걸 어른들이 제대로 못해주나 하는 반성과 후회를 해보겠다.